Ja, Marc, lass mal vor dem Snack heute ein Selfie machen. Ein Selfie machen? Ja, ein Selfie, so für die Leute. Zum Behind-the-Scenes von uns, oder was? Genau. Okay, alles klar. Was hier mit Mikro im Bild? Ist das ja, gut? das ist gut. Okay, sehr gut. Bereit? Ja. Lächeln? Mhm. Okay, sehr schön. Zeig mal. Nee, nee, das geht nicht. Nee, jetzt, nee zeig doch mal. Irgendwie nee. blinzel immer. Ich habe immer so ein... Die, wir müssen bis morgen warten. Das ist so eine neue App. Wie, wir müssen warten? Worauf müssen wir denn warten? Das muss entwickeln. Jetzt können wir uns morgen früh anschauen. Einwegkamera und so. In digital. Ach, du redest von der Dispo-App. Ja, genau. Verstehe ich. Okay, ja. dann sage ich, wir machen jetzt direkt mal einen Snack zur Dispo-App und zum Thema Technologie und Disziplin. Was Süßes für zwischendurch. Der Sweet Spot Snack. Sweet People, es ist Freitag. Das heißt, es wird Zeit für was Süßes. Und natürlich gibt es den Sweet Spot Snack auch heute wieder für euch. Und wir wollen uns heute um die neue Trend-App Dispo kümmern. Paula hat sie gerade schon so ein bisschen erwähnt. Ihr habt bestimmt schon davon gehört, wenn ihr euch mit so ein bisschen Foto-Hype-Apps ähm, beschäftigt. Das Besondere ist ja, diese Dispo-App hat eigentlich keine eingebauten Effekte, sondern das Foto hat dann später einen ganz eigenen Look, der eben wie der Name schon darauf hinweist, an so Disposable Cams, also Einwegkameras erinnert. Und das Besondere ist ja, Du machst das Foto und du siehst es nicht. Du siehst es nicht in deiner Camera Roll, in deinem Album, auf dem Handy, sondern du musst dich bis zum nächsten Tag um 9 Uhr gedulden. Und dann kriegst du dieses Foto gezeigt. Was ja. denkst du? <lacht> Kann man machen, muss man nicht. Also so ein bisschen ambivalent, ne? Ja. Ich auch. Das gucken wir uns gleich an. Vielleicht vorher noch zur App, zu dem Hintergrund. Die ist entwickelt von diesem äh, YouTube-Star David Dobrik. Der hatte auch mit Wein früher viel zu tun und das ist eben Co-Founder der App. Und um euch zu erklären, warum ist das so ein Hype? Die hat gerade in der Series A Investorrunde 20 Millionen Dollar eingesammelt und wird jetzt schon mit 200 Millionen Dollar bewertet. Also es scheint sehr gehypt und irgendwie sehr wertvoll zu sein. Und ähm, ich glaube, wir können direkt ansetzen an dem Claim. Weißt du, was der Claim der Dispo-App ist? Habe ich jetzt nicht im Kopf. Erzähl mal. Live in the moment. <lacht> ja, und das ist, natürlich, äh, das ist natürlich eine Perle oder zumindest eine Steilvorlage. Ähm, genau, weil das heißt eben genau das. Du musst jetzt nicht 200 Selfies in der Gruppe abends machen. Du musst jetzt nicht dein Abendessen fotografieren, was weiß ich. Nutze diese App. Und diese App sorgt dafür, dass du wieder im Moment leben kannst. Und im ersten Moment dachte ich so, hm, ist ja eigentlich eine coole Idee. Hatte mich so kurz erinnert an andere Apps, die Echtzeit oder analoge Medien so ein bisschen imitieren. Oder ja. dieses, dieses Unikat wieder weiterführen. Das war am Anfang bei den Snaps so, die sind verschwunden. Stories auf Instagram, Facebook sind nach 24 Stunden wieder weg. Und so, das ist ja so ein bisschen was aus der analogen Welt, was digital reinkommt. Und jetzt gibt es eben so eine Art einwegkamera mit Bildern, die entwickelt werden müssen. Und, und vor allem dieser Claim hat mich dann wirklich über die, über die Kante geschubst sozusagen noch, dass ich eigentlich eine absolute Abneigung dafür entwickelt habe. Und ich glaube, darüber können wir ein bisschen sprechen, warum das so ist und ob es dir vielleicht genauso ausgeht. Weil das Leben zu genießen, musst du an eine Applikation auf deinem Smartphone auslagern. Und das ist schon der, der erste Moment, wo es anfängt. Ich finde, der grundsätzliche Qualitätsunterschied liegt dir darin, wenn du eine echte Einwegkamera hast, ja. dann gibt es das Foto eben wirklich nicht. Dann ist da ein Film drin, der ist jetzt belichtet, den musst du eben wegbringen. Ja. Genau, das heißt, die Geduld ist dem Prozess geschuldet, das ist halt nicht da. Andersrum, die App hat das Bild natürlich sofort. Und das ist für mich dieser qualitative Unterschied, ob du sagst, es gibt es eben nicht, das muss entstehen, oder 
es wird künstlich zurückgehalten von einer Applikation. Das heißt, du gibst sozusagen Verantwortung oder Kontrolle ab an dein Handy, noch mehr als du es sonst tust. Und damit sind wir eigentlich beim Thema, was für mich da mitschwingt, nämlich das ganze Thema Verantwortung übernehmen und so ein bisschen Disziplin auch zu haben. Ich glaube, die Diskussion wird ja gerade total viel geführt über künstliche Intelligenz, selbstfahrende Autos. All das ist auch super relevant, da zu diskutieren und tiefer einzusteigen. Da gibt es übrigens noch einen Querverweis, einen Tipp für alle Sweeties, die sich mehr mit diesem Thema Technologie, Philosophie auseinandersetzen wollen. Schaut euch mal Janina Loh an. Die ist Technikphilosophin an der Universität Wien. Und die hat ein paar ziemlich coole Interviews gegeben zum Thema künstliche Intelligenz, selbstfahrende Autos. Wie sieht es juristisch, moralisch und philosophisch aus? Wenn man so ein bisschen die Abzweigung jetzt nehmen will. An der ja. fahren wir vorbei, da fahren wir heute nicht ab. Aber also ich finde es interessant und ehrlicherweise, ich finde es absoluten Mist. Ich muss, ich muss mich jetzt kurz darüber aufregen über diese Ich finde es absoluten Mist, weil wir immer mehr von dem, was wir eigentlich an eigener Kontrolle oder Disziplin haben könnten, an unser Smartphone noch mehr auslagern, als wir sowieso schon tun. Wir stoppen Zeit, wir tracken Schlaf, wir tracken Essen. Wir sagen, Apps werden automatisch gesperrt nach x Minuten Verwendung. Und jetzt verzögern wir so auch noch die Fotos sozusagen. Und dieser künstliche Blocker, wo wir Verantwortung an Technologie auslagern, ist das, was mich da so getriggert hat. Weil, stellen wir es uns mal für andere Sachen vor. Keine Ahnung, ähm, Projektmanagement-Tools. Ja. Stell dir mal vor, dein Projektmanagement-Tool würde so arbeiten und es schiebt halt dann halt einfach für dich die To-Dos in die nächste Woche oder so. Das heißt ja aber nicht, dass du sie schaffen kannst. Oder anders, diese Aufgabe wäre heute fällig gewesen, wir haken die jetzt für dich ab. Die ist aber überhaupt nicht gemacht. Weißt du, nee. was ich meine? Ja, ja. Das, es hilft dir der Sache nicht sozusagen. Oder du findest einfach kein Significant Other, wer auch immer das ist, und spielst dafür alle Dating-Apps durch. Hilft vielleicht unter Umständen auch nicht. Also ich glaube, diese, mhm. dieses Thema, immer mehr Verantwortung in diese Algorithmen zu geben, hat ziemlich starke Limitationen. Und jetzt geht es eben, wie gesagt, diese Dispo-App hat mich jetzt auf diesen Gedanken der Disziplin gebracht, weil ich glaube, dass Disziplin eine Kernkompetenz ist. Wenn du kreativ arbeitest, wenn du eine Unternehmerin bist, wenn du eine Macherin bist, dann ist Disziplin einfach so ein essentieller Faktor, der darüber entscheidet, ob du eben erfolgreich bist oder nicht. In jedem Beruf, wo es eben keine klaren 9-to-5-Regeln gibt, sondern wo du halt selbst gucken musst, will ich das so machen? Was ist meine Mission? Wie kann ich diesem kreativen Projekt oder Produkt Ausdruck verleihen? Da gibt es eben diese klaren Regeln nicht und deswegen musst du sie für dich selber finden. Und deswegen untergräbt es das sozusagen. Wie geht's dir denn? Du bist ja auch, du hast Design studiert, jetzt arbeiten wir zusammen hier im Sweetspot-Studio. Ähm, wie geht's dir denn mit Disziplin? Ich finde, es ist eigentlich so äh, paradox, dass gerade die Kreativen so viel Disziplin an den Tag bringen müssen, mhm. obwohl sie es ja eigentlich von Natur aus nicht unbedingt sind, nicht ja. eingeschlossen. Ja. Ich weiß nur, als Homeoffice losging, ich habe nichts hingekriegt. Ich da glaub, hast du noch studiert, ne? Ja, genau, ja. da war ich ja. gerade fünftes Semester und ich habe bestimmt einen Monat lang nur so rumgegurkt. <lacht> und Rumgegurkt? Ja, ich habe <lacht> nichts hingekriegt, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, nee, halt, stopp. Ich, ich ja. lösche jetzt alles, was nervt und ähm, ja, habe mich dann halt rangesetzt ja. und musste arbeiten. Nee, aber das ist ein perfektes Beispiel eigentlich dafür, weil du hast, ja, du hast dich ablenken lassen, okay, alles gut, aber dann hast du eben die Kontrolle in die Hand genommen, du hast gesagt, du hast die Apps gelöscht oder eben nicht und ich finde, der Vorgang, der dahinter steht, ist ja, Kontrolle zu übernehmen und die Disziplin an den Tag zu legen, sich zu überlegen, was ist denn jetzt wichtig? Wir hatten es ja vorhin gerade davon, 
ich glaube, die Gnade der Selbstständigkeit ist ja zu sagen, es ist jetzt Mittwoch, 11.30 Uhr, weißt du was, ich muss jetzt diesen Serienmarathon einfach machen, dafür arbeite ich vielleicht Samstag, Sonntag ein bisschen, ja. pfeif drauf. Wenn es das ermöglicht, dann ist doch gut, dann kannst du eben deinen eigenen Rhythmus leben sozusagen. Aber auch hier wieder, es funktioniert eben nicht über die, über die Auslagerung, weil wenn dann deine App sagt, du darfst jetzt kein YouTube gucken, es ist gerade zwischen 9 und 17 Uhr, dann würdest du vielleicht was anderes machen, wenn du dies, diese Disziplin nicht trainierst und selbst aufbringen kannst. Also das halte ich für gefährlich. Und wir können ja vielleicht abschließend noch kurz in das Thema Disziplin reingucken. Die gibt es ja, so wie die Motivation, auch extrinsisch und intrinsisch. Also extrinsische Disziplin ist ganz klar, ist alles, was mit Dressur und Befehlen und so zu tun hat. Und die wirkt eben nur so weit, also je nach Kontext. Ich glaube, im Angestelltenverhältnis gibt es halt einen Vorgesetzten, der dir dann auf die Finger haut oder du oh. bist beim Militär oder wie auch immer. Aber wichtig ist ja die intrinsische, sowohl die Motivation, das Thema Gratifikation, was fühlt sich für dich wichtig an, wofür lohnt es sich zu arbeiten und so. Und da steckt halt sowas wie Selbstbeherrschung, Pflichtbewusstsein drin. Und die Grundlage ist, glaube ich, Klarheit über die eigenen Ziele zu haben und sich auch die eigenen Regeln zu stecken. Und dann kannst du unternehmerisch mit Projekten, mit Kreativarbeiten erst erfolgreich sein. Das ist so für mich so ein bisschen die, die Basis und die wird untergraben von Apps. Ja, wie schon. Dispo. Ja. Ja. Hast du noch, hast du einen Disziplin-Hack noch? Was, äh, was hat denn bei dir den Schalter umgelegt von äh, ich binge-watch jetzt nicht mehr irgendwie Donnerstag vormittags zu. Nee, das fände ich jetzt interessant, weil ich kann auch noch ein paar, ich kann auch mal überlegen, ob ich noch ein paar. Disziplin-Hacks sozusagen teilen kann. Ich setze mir tatsächlich immer Ziele. Mhm. Also ja, jetzt zu Zeiten vom Studium dachte ich mir halt immer so, okay, gut, du hast jetzt vier Stunden deinen Kurs, den ziehst du durch mhm. und danach kannst du halt irgendwas Geiles machen. Zum Belohnung. Beispiel, keine Ahnung, kannst losgehen und dir eine Fritz-Cola holen, was weiß ja. ich, irgendwas, auf ja. das ich halt stehe. Und dann habe ich mich halt gefreut und dachte mir so, okay, gut, ziehst jetzt durch und dann kannst du es danach mit gutem Gewissen machen. Ja. Ja, das so genau, da stecken ja so zwei Tools drin. Das eine ist, glaube ich, so ein bisschen äh, Autogratifikationsmodelle. Wie belohne ich mich denn selbst und ja. äh, wie ziehe ich es dann auch durch? Und halt die Ziele. Genau, das wäre, ähm, wie schon oft hier auch erwähnt, sogar mal in einem Snack, diese schönen Max-Frisch-Fragen helfen da immer. Ja. Der halt diese abgefahrenen ähm, Autoren- und Journalisten-Fragen stellt, so was will ich gewesen sein oder im Sinne von, was will ich denn erreicht haben? Und das finde ich total cool, so eine Zeitreise zu machen in die Zukunft und sich dann nochmal umzudrehen und zu sagen, Ende der Woche, Ende des Jahres, Ende des der Dekade sozusagen, keine Ahnung, ja. das kannst du ja so, so groß oder klein machen, wie du willst, was will ich denn erreicht haben und was ist dafür notwendig? Weil sonst bist du halt irgendwie das Papierschiffchen auf offener See. So, du musst ja schon, musst schon wissen, wo du hin willst, ne? Long, äh, definitiv. <lacht> Auf jeden, in jedem Falle würde ich sogar fast sagen. Auf jeden Fall, Sweet People, löscht die fucking Dispo-App, wenn ihr sie schon habt. Ich bin total dagegen. Ihr untergräbt eure Disziplin und die ist essentiell für Kreativarbeitende. Das ist mein, mein Statement. Ich stelle mich jetzt gerade gegen die 200 Millionen Dollar Marktbewertung <lacht> ähm, aus dieser unternehmensphilosophischen Disziplin. Aber hey, das muss manchmal so sein. Sehr gut. Das heißt, jetzt machen wir noch ein normales Selfie, oder? Damit wir es auch gleich sehen und diszipliniert posten können mit dem Snack. Unbedingt. Okay, perfekt. Sehr, <lacht> sehr schön. Danke dir, Paula, für diese Einschätzung. Und Sweet People, das war der Snack zum Wochenende. Wir wünschen euch jetzt ein verteufelt süßes Wochenende mit oder ohne Selfies. Dafür habt ihr Selbstdisziplin. Und wenn ihr mehr über kreatives Unternehmertum, Applikationen und eure Strategie erfahren wollt, dann schaut doch einfach mal rein auf sweetspot-studio.com. 
Sweet People, wir hören uns hier am Mittwoch wieder mit einem neuen Interview. Bis dahin. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Thank you.